0: Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito. Tenemos este episodio todos los lunes para estar cerca de ustedes, donde platicaremos con amigos y conocidos de sus proyectos más relevantes, su proceso creativo y sus dificultades. Quédate en este episodio de The Artist House.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al décimo episodio de The Artist House, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y bueno, por si no me conocen mi nombre es Coria Olvera perdón. y del otro lado tenemos a nuestro amigo Mar pero el día de hoy se encuentra un poquito afónico, entonces nada más lo vamos a estar saludando y esperemos verlo en el próximo episodio el día de hoy tenemos un tema muy muy interesante, con unas chicas super movidas, emprendedoras que tienen una página en Instagram muy, muy interesante, que básicamente se trata de difundir conceptos de información respecto a urbanismo. Y bueno, ellas son licenciadas en administración y promoción de la obra urbana. Y del otro lado tenemos a nuestra amiga Mónica.
0: Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por tenernos hoy en su podcast. Mucho gusto.
1: No, muchas gracias a ti por, por esta oportunidad que nos estás brindando y también tenemos a su amiga que es Yuri hola Yuri
2: hola gracias Cory por permitirnos compartir hoy con ustedes
1: no muchas gracias a ustedes por su tiempo y esperemos a toda la audiencia que nos está escuchando del otro lado que les agrade mucho el tema porque es un tema muy muy interesante y pues como siempre les traemos profesionales que saben sobre lo que están haciendo pero bueno a ver cuéntenos chicas qué es lo que hacen, pero este, me gustaría saber, porque me quedé con la duda, ¿en dónde
2: estudiaron? Estudiamos en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, eh, específicamente en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Perfecto. Este, tengo una duda,
1: <risa> que justamente era lo que estábamos platicando antes de que grabáramos este episodio. Eh, ¿En qué se basa su licenciatura? ¿Qué es administración y promoción de la zona de la obra urbana?
0: Pues trato de muchas cosas. La verdad es que es una carrera en donde el ser multidisciplinario es como, como está a la orden del día, ¿no? Vemos eh, legislación de obra en el sector público, también en el sector privado. Vemos mucho también de, de administración de obra, de de planeación territorial, tal vez un poquito de ingeniería civil, un poquito de arquitectura, un poquito de, de planeación territorial. Entonces, pues bueno, a mí lo que me gusta decir es que diseñamos y gestionamos ciudades. Así me gusta resumirlo.
1: Pues justamente tu proyecto se basa en eso, ¿no? Su proyecto se llama Ciudades de Todos y es justamente ese tema de los que vienen de los que nos vienen a hablar, yo la verdad es que estoy muy interesada en ese tema, pero me gustaría que, que nos dijeran eh, en qué se basa o qué es lo que hacen
2: ahí. Pues sí, como ya eh, lo mencionábamos también, eh, una de las principales cosas que bueno en lo personal a mí me gusta es el urbanismo, y precisamente la página que hemos creado en Instagram eh, es acerca de compartir y divulgar información acerca del urbanismo, de los temas relevantes de la ciudad, de algunas problemáticas, porque pues eh, más de la mitad de la población vivimos en ciudades, entonces es bien interesante el poder estudiarlas. Y poder compartir este, estos temas que nos apasionan y que nos gustan mucho. Y pues es algo que compartimos Mónica, otro amigo que se llama Carlos y yo. Y pues es básicamente eso. Oye,
1: y una pregunta,
2: ¿cómo surgió el
1: proyecto? O sea, ¿a quién se le... ¿Quién tuvo la idea o, o cómo fue que llegaron al, al mismo objetivo?
0: Yo soy adoptada, entonces <risa> Yuri responde. <risa>
2: pues a mí me gusta mucho Instagram es como mi red social sí, favorita pero me anteriormente ya había manejado como cuentas de Instagram y quería como hacer algo que me gustara mucho y pues decidimos Carlos y yo abrir esta página y aún tenemos como algunas ideas que queremos implementar como incluso también podcast eh, también como algunas intervenciones en la ciudad entonces pues Ahorita solo es el compartir información, pero más adelante pues tenemos algunos proyectos que queremos como aterrizar bien, pero pues sí, básicamente fue por el gusto de compartir algo que nos apasiona a nosotros.
0: Super
1: Yuri. Pero bueno, a ver, nos estabas diciendo que te gustaría hacer un podcast, ¿no? Eh, y que te gustaría dar información acerca de lo que están haciendo. Pero entonces cuéntanos, el día de hoy, ¿qué te gustaría enseñarnos a nosotros y a las personas que nos están escuchando?
2: Acerca de la vivienda. Creo que es algo bien interesante e importante y pues estoy segura de que todos los que estamos aquí eh, habitamos en una vivienda. Entonces, eh, pues es algo relevante que muchas veces pasamos desapercibido. Entonces, eh, es bien interesante también estudiar acerca de, de este tema y pues, Creo que va a ser acerca de eso y algunas otras cosas también importantes que se enlazan con este tema. Perfecto.
1: Eh, yo tenía una duda porque Moni nos había mandado unas preguntas, ¿no? Que no sé si nos quieras hacer,
0: Moni. Bueno, a. Eh... Como de manera introductoria, pues queremos comenzar eh, preguntándote cómo es tu casa, cómo es tu colonia, cómo son las casas que hay en tu colonia, cómo es tu ciudad, cómo son las casas que hay en tu ciudad. ¿Ris de Toluca? No, yo soy del de municipio de Otsolotepec.
1: Eh, está aproximadamente a una hora de la ciudad de Toluca en transporte público y a 40 minutos en coche, ¿no? Pero este, justamente con esas preguntas yo me siento aquí como en la entrevista del INEGI cuando llegan a mi casa y me preguntan, ¿cuántas habitaciones tienes? Todo eso, ¿no? Entonces, bueno, bueno la primera pregunta era, este, ¿cómo es mi casa, no? Pues sí. Es de dos pisos de cemento. Está, bueno, tiene cinco habitaciones y pues los servicios básicos, ¿no? Eh, pero... En la colonia, en donde yo me encuentro, no es como tal una colonia, sino es un ejido. Entonces, este, hasta donde yo tengo entendido, pues si quieren hacer una carretera aquí encima de mi casa, lo pueden hacer sin ningún problema y me pueden quitar, ¿no? <ríe> en un futuro claro. eso me da mucho miedo. <ríe> y, y no es como tal una ciudad, es un pueblito bien chiquito. Somos aproximadamente 18 mil personas y pues nada, la mayoría somos mujeres, eh, con un 51%, y
0: pues nada, básicamente es eso. Sí, como, como tú lo mencionabas, ¿no? Como, como tipo INEGI, ¿no? Cuando hacen el Censo de Población y Vivienda, pues prácticamente este, este tema de vivienda es, se basa mucho en eso, ¿no? En los datos estadísticos, eh, en lo cuantificable, y demás, ¿no? Y por ejemplo, tú ya mencionaste varias cosas que vamos a mencionar en este podcast, como el transporte público, las distancias, eh, el tema legal, la tenencia del, del suelo que hay en, en esa zona en donde tú vives. Entonces, creemos que te va a interesar este podcast y también quisiera preguntarte qué piensas o si alguna vez has escuchado ¿Lo que significa el derecho a la ciudad? Eh, la verdad es que
1: no, es un concepto nuevo para mí.
0: Ok, y, y cuando te menciono esto, ¿a qué viene a tu mente? ¿Cuál sería tu respuesta?
1: Pues siento que va más eh, acerca sobre servicios, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ciudad pues tienes muchas opciones en cuanto a servicios, por ejemplo, internet. Acá donde yo vivo, la verdad es que el único que llega, y no es por este nombrar la marca, pero es Infinitum, ¿no? O Telcel. Y allá en la ciudad, no inventes, tienes infinidad de opciones para contratar el que tú quieras y los megas que tú quieras. Entonces, este, siento que va más acerca de los servicios, el drenaje, la luz y el transporte público también. Allá en la ciudad, pues tienes este... Eh, la opción de ir a una cuadra y ya pasa el transporte, ¿no? Y acá en mi casa, pues no, unos cuantos metros, 300 metros y di que te va bien y pasa el primer taxi como 15 minutos <ríe> a cada, cada taxi. Entonces, Ay. siento que el derecho a la ciudad, siento que es más eh, eso, pues la cuestión de servicios, pero no, sinceramente no, nunca había escuchado ese concepto.
0: Bueno, es un concepto en teoría bastante nuevo, pero en sí eh, el significado es que todas las personas tenemos derecho a la ciudad, ¿no? Todos los habitantes tenemos derecho a habitar la ciudad, a ocuparla, a utilizarla, a producir, transformar, inclusive gobernar de una manera u otra la ciudad, ¿no? Eh, como dices, también los pueblos tienen eh, estas opciones para realizar las comunidades rurales que tal vez en un futuro vayan a convertirse en ciudades. Eh, y bueno, también cabe mencionar que el derecho a las ciudades es como tener derecho a que tu ciudad sea habitable, ¿me entiendes? Que tu ciudad tú la puedas gozar y la puedas disfrutar de cierta manera. O sea, que si tú vas caminando por la calle a las 9 o 10, 11 de la noche, que no, de, no sientas esa ese incertidumbre de peligro, o, o que si tú vas a un parque, que el parque sea de calidad, que tenga eh, pues una zona eh, con banquitas y que las banquitas tengan eh, sombra, eh, todo eso abarca el derecho a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ONU Habitat eh, nos dice que, que este derecho contribuye a garantizar que las ciudades sean libres de discriminación, que sean inclusivas, que sean igualitarias, que la ciudadanía pues sea partícipe de todas las eh, decisiones que se toman dentro de las ciudades, ¿no? Porque muchas veces vemos que por ejemplo, como, como tú decías, no, yo, yo siento que en algún momento si quieren hacer una carretera por mi casa, van a quitar mi casa, no, van a pasar encima de, de, de mi casa. Es ahí cuando la ciudadanía también es partícipe de todas estas decisiones. Sin embargo, creemos que en muchas ocasiones no es de conocimiento general. no, O sea, si tú no te dedicas a hacer urbanista o planificador urbano o arquitecto, pues desconoces este estos temas. Entonces, pues básicamente el derecho a la ciudad es eso, garantizar que las ciudades sean libres de discriminación, inclusivas, y pues bueno, que, que, que las ciudades, que tú puedas habitar libremente y que sea muy confortable tu estancia en una ciudad. Y bueno, en, en este sentido, queremos preguntarte también otra cosa. ¿Tú has percibido o piensas que en la ciudad existen las desigualdades?
1: Yo he estado viviendo tanto en, pues en un pueblo como en la ciudad, ¿no? Y como te mencionaba, eh, vivir en la ciudad tienes muchas... Pues sí, hay muchas eh, cosas como personas, ¿no? Pero también hay muchas en contra. Y, por ejemplo, como en muchas partes del mundo, siento que hay desigualdades. Y es que en México, la verdad es que no podemos decir que hay mucha igualdad, ¿no? O no sé cómo lo vean ustedes, pero yo siento que aquí en México no podríamos hablar de igualdad cuando vemos personas en la calle eh, con sus hijos trabajando. Entonces, pues, no considero que en la ciudad
0: haya igualdad claro, uno, uno de los objetivos de, del derecho a la ciudad es que se, se radique la no discriminación la igualdad de género eh, que se hagan partícipes a, a todos los sectores poblacionales la inclusión ¿no? esto básicamente es decir que no debería de importar tu extracto económico ni tu religión, ni tu sexualidad ni tu orientación política, nacionalidad, nada de eso debería de importar como para que tengas eh, acceso a todos los, los servicios y bienes que, que ofrecen las ciudades, ¿no? Porque como tú lo comentas, ¿no? Es muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy contrastante, por ejemplo, cuando vas por Metepec, toda esa zona en donde hay un montón de de plazas comerciales y donde están como los mejores residenciales de, del Valle de Toluca, etcétera, etcétera. Pero al primer cruce eh, vehicular en algún semáforo pasa lo que, lo que nos decías, ¿no? Que, que hay personas, ves niños de un año, dos años, tres años con sus mamás de 15, 20 años, ¿no? Entonces, pues el derecho a la ciudad prácticamente eh, nos dice esto, ¿no? Que eso no debería de pasar en las ciudades y sin embargo pasa. Entonces, eh, también todos estos temas los vamos a ir tocando más adelante, pero bueno, eh, la situación de, de calle de algunas personas pues es real. Y hoy en día México está atravesando por por una ola de, de migración, ¿no? O sea, si ya, nosotros ya teníamos personas en extrema pobreza mexicanos, hoy día eh, también vienen de otros, de otros países, ¿no? En donde dejan absolutamente todo por venir a, a buscar eh, mejores condiciones. Y es eh, también un tema que deberíamos de, de estar eh, solucionando y sin embargo todos nos estamos haciendo como como si la Virgen nos hablara, ¿no? Así que, bueno, eso es el, el derecho a la ciudad.
1: Pues creo que no nos vamos como muy alejada de la realidad y de lo que estamos viviendo, porque personas que están cercanas a nosotros, como por ejemplo mis amigos de la universidad, que realmente pues salieron con la esperanza de tener un trabajo están decidiendo sacar sus sueños adelante viviendo en Estados Unidos, ¿no? Como tú lo mencionabas, hay personas de otros países que a lo mejor vienen a buscar oportunidades aquí en México, se quedan un rato, pero luego se van porque se dan cuenta que, pues, aquí eh, no hay como ¿no? Tan solo como la igualdad de género, por ejemplo, en el caso de nuestras, las mujeres, que no encontramos la oportunidad de poder establecernos en, pues, no sé, en partidos políticos. El hecho de que si entraste, no sé, a una secretaría de gobierno, no te puedas quedar porque, pues, ya está un puesto ahí, ¿no? Eh, que lo ocupa otra persona que posiblemente, pues, tiene otras oportunidades mayor que tú. Y, y no sé eh, qué opinas sobre la inclusión, inclusión, perdón, de las personas o cómo ves ese punto de vista. Porque a veces... Por ejemplo, en los tra trabajos, como lo mencionaba, posiblemente digan que los hombres tienen una mayor fuerza, ¿no? O que las personas mayores no pueden hacer el trabajo de una persona eh, que tiene nuestra edad, pero pues tiene muchísima más experiencia que nosotros y creo que puede hacer muchísimas más cosas que nosotros.
2: Sí, pues eh, es muy interesante lo que comentas, Cori, porque así como lo mencionaba Moni, eh, las ciudades deben ser inclusivas y no deben segregar a ningún sector de la población, sin embargo, eh, las ciudades fueron planificadas, por ejemplo, en el caso de lo que decías, la igualdad de género, las ciudades fueron planificadas en su mayoría por los hombres y muchas veces han pasado desapercibidas necesidades que tenemos como mujeres en la ciudad, ¿no? Eh, vemos que la situación en México, eh, pues desafortunadamente para la mujer vivir en una ciudad y en cualquier lugar es demasiado peligroso, más hablando del Estado de México, que es uno de los principales estados que presentan casos de feminicidios, y precisamente el derecho a la ciudad también se, está encaminado a proteger estos derechos para las mujeres, y actualmente es algo muy interesante porque en los últimos años se ha preocupado más por garantizar este derecho hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las personas adultas, que muchas veces se les olvida y al momento de planear las ciudades. Y es un gran avance el hecho de que en los últimos años, eh, pues incluso lo podemos ver en el sector de gobierno, ¿no? En, al momento de que se elige a un nuevo gobernador o, no sé, a un nuevo presidente, el equipo tiene que también estar eh, conformado por mujeres. Y creo que ya es un avance a comparación de cómo se vivía anteriormente, ¿no? Que, como tú decías, la mayoría de los puestos solo son para hombres, eh, pero yo creo que es un gran avance. Y en lo que respecta a la ciudad, eh, pues también ya se están incorporando temas de accesibilidad universal, y esto es que las ciudades sean accesibles para todos, es decir, que las personas eh, que usan silla de ruedas, que son invidentes, que son sordas, puedan también disfrutar la ciudad y, no sea sé, a través de algunos elementos que se pueden eh, tomar al momento de diseñar las calles o de diseñar los espacios públicos, y es algo que se ha visto últimamente más en, en los temas de urbanismo en, en, en este tiempo, y pues vamos avanzando, ¿no? Eh, el derecho a la ciudad no está garantizado para todas las personas. Hay mucha desigualdad en México, como ya también lo mencionábamos. No, es, no existen las mismas oportunidades que, por, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? De este acceso al Internet, que precisamente, ¿no? Eh, no Todas las, los, las personas que viven en las periferias no tienen el mismo acceso a los servicios públicos que tienen en la ciudad. Y también es más costoso el vivir fuera de la ciudad. En, en algunos términos, ¿no? Porque el suelo es más caro en las ciudades, por eso muchas personas se van a vivir a la periferia. También como que hay como esta falta de, de la disposición y dotación de servicios públicos, perdón, Porque es más caro llevar los servicios hasta un lugar más lejano, ¿no? Entonces, pues sí, es, es importante e interesante esto que tú mencionas acerca de de la desigualdad que vivimos en México, y sí, eh, vamos vamos avanzando poco a poco. Y precisamente hablando de estas desigualdades, pues no es algo que solo pasa en México, sino es a nivel mundial, principalmente en Latinoamérica, en las ciudades de Latinoamérica y en algunas ciudades también de Europa, de, de Asia, de África. Sin embargo, es importante mencionar eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé eh, si has escuchado acerca de ellos alguna vez. Sí, eh,
1: cuando estaba trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social, trabajábamos con seis que son muy importantes, entre los principales que era salud, vivienda, seguridad y educación. Y esos fueron como los que más se me pegaron y que tienen un gran impacto en la sociedad. Y, y pues sí, sí lo has escuchado. Es un tema muy interesante.
2: Sí, sí. De hecho, precisamente estos temas de sustentabilidad y sostenibilidad, que muchas veces existe el debate, si sí es lo mismo, ¿no? Pero incluyen tres como enfoques, que es lo social, lo ambiental y lo económico. Y precisamente incluso las ciudades tienen que tener como estos tres factores, ¿no? Que incluyen estas características. Y bueno, eh, estos objetivos pues son, fueron desarrollados eh, a través de los países miembros de la ONU y son 17 objetivos. Eh, sin embargo, eh, en el tema de las ciudades, principalmente se toma el objetivo 11, que es lograr eh, ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, pues hay, un, hay una meta que se tiene para el 2030, que es el acceso de todas las personas a las viviendas y servicios adecuados y que estos tengan que ser seguros y asequibles y precisamente el mejorar los barrios marginales. Y este objetivo es como bien sustancial para, para el desarrollo de las ciudades y de hecho a partir de este eh, surge la nueva agenda urbana que a, también a través de estos países miembros de, de la ONU eh, se han comprometido a cumplir ciertas metas y objetivos y esto o sea, la nueva agenda urbana se desarrolló en, en la conferencia de Hábitat 3 en Quito en el 2016. A mí me llama la atención porque existen un montón de metas. Uno de los principales objetivos es mitigar como estas desigualdades eh, sociales que se tienen en las ciudades, tanto en las ciudades como en las comunidades. Y una de, una de las metas a las que se compre, comprometieron los países es que pues todas las personas tengan el acceso equitativo y asequible a, a la vivienda, a los bienes y servicios y a las oportunidades urbanas. Y como lo mencionábamos anteriormente sobre las desigualdades, eh, pues en particular esto tiene que disminuir las desigualdades que presentan las mujeres y los grupos marginados. Pues también el hecho de que, bueno, de, de que se tenga que cumplir que eh, todas las personas tengan derecho a, a una ciudad y, a, y, a, y en que, que los asentamientos humanos puedan tener espacios y servicios públicos de calidad. Y pues, como lo mencionábamos, ¿no? El hecho, esto que también tú mencionabas sobre el Internet, pues vemos en lo, las comunidades o en los pueblos eh, más marginados que. Pues no, por ejemplo, el tema del alumbrado público, ¿no? Que muchas veces también es una limitante para el que las personas puedan, no sé, vivir adecuadamente, ¿no? Es un factor también importante y precisamente esto está encaminado con, con los temas de vivienda porque eh, la vivienda tiene que tener eh, características adecuadas tanto dentro de la vivienda como fuera de la vivienda porque pues muchas veces eh, al salir de, de, estas, de, estos, de sus hogares eh, las personas pueden exponerse y, y no sé, pues a veces eh, hay entornos que son eh, peligrosos, ¿no? Entonces, principalmente es el acceso a una vivienda digna, que es un derecho constitucional también. Pues sí, eh, no sé. Si tú has este o cómo ha sido el, el como el proceso constructivo de tu vivienda, si vives en un conjunto habitacional, o tu familia, en tu familia han ido construyendo poco a poco su vivienda, ¿cómo le han hecho para poder eh, tener el espacio que actualmente ustedes habitan? Pues mira,
1: aquí en mi, en su casa, en mi casa, llevo viviendo veinte años. Eh, desde que yo estaba súper pequeñita y hace 20 años no había casas alrededor de mi casa, o sea, estábamos solitos. Como les comentaba, yo vivo en un ejido, entonces eh, en los ejidos hay como, están justo atrás de los cerritos o cosas así, ¿no? Están muy escondidos. Y no había casas, o sea, mi casa era como la única que se veía ahí y al lado de mi casa había un árbol enorme. Y las personas decían que era como la casa embrujada porque era la única, ¿no? <risa> Entonces, este, pues mi papá fue el que lo empezó a construir. Fue de cemento. Este, nada más empezaron con dos cuartos, ¿no? Y después empezaron con otros dos cuartos en la parte de arriba. Eh, donde yo vivo después de 10 años, ya empezaron a llegar como los nuevos vecinos. Pero así contados eh, de 20 años para acá, te menciono que son como ¿cuántos? como seis vecinos que tengo y a veces vienen, este, dejan sus casas ahí solitas y luego se van, ¿no? Porque luego ellos son como de Ciudad de México o vienen de ciudades, como tú lo mencionabas, ¿no? Que vienen de ciudades y se vienen a vivir acá, estos pueblitos que pues encontraron los terrenos súper baratos y dijeron, no, pues oferta, ¿no? Entonces, este pues
0: básicamente es eso.
1: No sé si ¿sí me faltó alguna pregunta por ahí.
0: Pues justamente has tocado muchísimos temas en tu respuesta que nos acabas de dar. Eh, y vamos a comenzar con, con esto del proceso de sistema de, pro, de, de producción de vivienda, ¿no? Actualmente, eh, eh, este tipo de, de sistemas, pues, se, se basan en, en tres, ¿no? En el sector público, en el sector privado y en el sector social. Y en tu caso, la manera en que construyeron tu casa, pues fue eh, de manera social, ¿no? En donde tal vez tu papá eh, le habló al, al compadre y el compadre le habló al primo y, y, y se juntaron, hicieron una pequeña cuadrilla de, de albañiles y... Y tal vez sin, sin tener eh, algún conocimiento técnico o de, de preparación profesional, pues ellos intentaron construir una vivienda, ¿no? Y esto es como lo más común y lo más visible que se ve actualmente en México. ¿Es la manera correcta? ¿Es la manera incorrecta? Bueno, ahí es muy debatible esto, ¿no? Eh, al final. El, eh, el ser humano en algún momento debe de buscar eh, un techo, ¿no? Y más ya cuando eh, se forma familia, cuando ya te casaste, cuando ya tienes un hijo, empiezas a buscar tu, tu propio lugar, ¿no? Entonces este es el, el factor o el sistema de producción más común en México. Y también tenemos pues el privado, que este básicamente se ve liderado por las inmobiliarias y constructoras, ¿no? Que aquí ya entra un tema legal, un tema lucrativo, como tú lo decías, ¿no? Vienen, compran el, el terreno porque es muy barato, las constructoras también hacen eso, las inmobiliarias también hacen eso. Eh, un ejemplo, por ejemplo, ayer en la, en, la, en la noche yo vi con mis padres que en Yucatán está sucediendo esto, que son ejidos o zonas de reserva natural en donde hay selva y llegan las personas y les hacen un trato directo a los ejidatarios, les ofrecen millones y millones de pesos y pues venden los, los, los ejidos, ¿no? los terrenos y ahí comienzan a, a construir estos nuevos conjuntos habitacionales, ¿no? Vamos a poner, si el terreno les costó un peso el metro cuadrado, las inmobiliarias y las constructoras van a intentar especular con, con el precio, ¿no? Si a ellos les costó este peso, ellos lo van a vender a cien pesos. Y la ganancia que, que ellos buscan, pues es la que tenga el mayor rendimiento. También existe el pues eh, el sistema de producción público que este actualmente en México se está como perdiendo de cierta manera, ¿no? Porque eh, ayuda principalmente a toda la población del sector obrero eh, mediante mecanismos públicos como Infonavit, Foviste, Fobi, ¿no? En donde... Eh, tus prestaciones laborales, pues de cierta manera se van a, a, un, este, a un ahorro para la vivienda. Y, y otro tema que, que tú comentabas era también esto de, de, de la dotación de, de servicios, ¿no? Yo me imagino que en algún momento el encontrar agua potable, ver en dónde iba a descargar el drenaje, cómo iban a traer la luz a, a la casa y demás servicios, pues fue también un, un reto para las personas que, que se dieron la tarea a, a construir tu casa, ¿no? Entonces, lo, lo ideal sería que las personas que, que quieren construir tuvieran permisos de construcción, supieran cuál sería la, la densidad, la intensidad, la altura que está permitida en esa en ese sector de, de, de la ciudad, del, del lugar eh, rural, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de los tipos de uso de suelo, que pues básicamente esto es autorizar y señalar las disposiciones normativas para el aprovechamiento de los inmuebles ubicados en cierta delimitación del territorio, ¿no? Es decir que, por ejemplo... En, en Toluca tenemos un sector eh, industrial, en esa zona no debería de haber vivienda, así literalmente no debería de haber, de haber vivienda, debería de haber un cordón en donde delimitar a muy, muy marcadamente el sector industrial y el resto de la ciudad, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los años esto se, se ha perdido, ¿no? También un ejemplo claro es, pues, digamos los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos se, se rigen bajo cierta imagen urbana, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Sayulita y están pintados de, de cierto color las fachadas de, de todos los edificios y no hay algún edificio de más de cuatro o cinco pisos, ¿no? pero todo eso se ve y se rige bajo los usos de suelo, que al final, pues estos van apegados a los planes de desarrollo urbano. Eh, estos planes de desarrollo urbano, cada municipio está eh, obligado a, a realizar el suyo bajo... Y, y, y se tienen que apegar a la normativa estatal y federal.
1: Justamente eh, tocando el tema del uso del suelo, yo recuerdo que hace muchísimo tiempo todavía tenías que pedirle permiso a los ejidatarios para que no sé, para que pudieras bardear, ¿no? Por ejemplo, o que si querías poner la manguera de agua, este, que pasaba por no sé tantos terrenos, tenías que ir a pedir permiso hasta allá. Y, y, ahorita que tú me mencionas eso de que, por ejemplo, las inmobiliarias que ahora quieren, bueno, van con los ejidatarios, ¿no? Y les ofrecen miles de millones de, de dólares, porque ya ni de pesos. <risa> este eh, justamente ahorita, en esta, en esta época en la que estamos viviendo, las personas que son nuevos ejidatarios ya no defienden las tierras como antes lo hacían, ¿no? Las los los anteriores que estaban al mando y hay muy muy pocas personas que ya rinden cuentas a la población. No sé si se deba de rendir cuentas como tal o si exista eh, algún, no sé, algún modelo de, de rendir cuentas entre los ejidatarios y la presidencia. Yo considero que sí porque ahorita yo estoy cerca del municipio de Gilotzingo y están talando los árboles, ¿no? Y las personas ahorita andan de voy a ir a la presidencia y ¿sabes qué? Tu ejidatario te me sales porque ya no te vamos a dejar hacer esto y aquello, ¿no? O sea, siento que el poder también de los ejidatarios como que se ha ido perdiendo y antes no era así. O sea, antes ellos eran como uf, lo más grande que podía haber en el municipio y quien le quitara sus tierras al ejidatario se tenía que ver con toda la familia y así, ¿no? <ríe> y, y bueno, pero regresando al punto, yo tengo una pregunta muy interesante, que es si ustedes consideran desde su punto de vista que Toluca es una, es una ciudad bien planteada. Me refiero a, por ejemplo, si tienen buenos pasos peatonales, escuelas, hospitales, parques, vialidades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Fue una ciudad planeada o, o nada más eh, fue haciendo una mancha urbana?
2: Es que la planeación anteriormente, de manera general en México, o sea, no, no había como tanto interés o no, no se planteaban políticas que pudieran contribuir a una buena planeación, entonces vemos que las ciudades en México, la mayoría, no solo hablando de Toluca, sino la mayoría, pues comienzan con una planeación muy deficiente. Pero, y actualmente, desde mi punto de vista, yo estuve estudiando ahí, viendo casi cinco años en Toluca, y existen muchas deficiencias en la planeación de Toluca, tan solo podemos verlo, no sé, eh, si tú viajas, viajabas o estudiabas en Toluca o algo así, pero yo casi estoy segura de que has visitado Toluca, ¿no? Y podemos ver que, eh, no sé, tan solo hablando del, de los viajes que podemos hacer de un, de un lado de la ciudad a otro, nos tardamos una hora, ¿no? Cuando debería ser un trayecto de media hora a veces. Entonces esto habla de una, una ciudad que no ha sido bien planificada porque las ciudades no se deben de movilizar así, no tienen que ser, tienen que ser como más accesibles, los puntos eh, uno entre otro tienen que ser accesibles, las personas tienen que tener desplazamientos eficientes. Hablando del transporte público en Toluca creo que no es novedad que está muy mal, pero hablando de las calles también, eh, no sé, eh, podemos ver que, bueno, una de las cosas que también se priorizan actualmente en la planificación de las ciudades es que no se le brinde tanto espacio al automóvil particular, sino que se puedan incluir otros medios de transporte, así el transporte público, eh, la bicicleta, los desplazamientos a pie, sin embargo, Toluca, pues no, la mayoría de las calles no cumplen con estas características y pues sí, hace, ahora podemos ver que, no sé, en Colón se incorporó una nueva ciclovía. Sin embargo, no se impulsan estos desplazamientos, no se impulsa la movilidad urbana sustentable. Eh, actualmente, pues vemos que también ya se incorporó otro, un estacionamiento, ¿no? Pero se han se ha ido rezagando y yo creo que también a veces esto es por falta de voluntad política, pero es más como iniciativa de organizaciones civiles las que impulsan estas nuevas como nuevos modos de transporte y también hablando como pues de las calles creo que hace unos años eh, tan solo el mantenimiento de las calles no baches por donde sea, no sé, hablando de las banquetas, eh, dimensiones muy, muy angostas en las que no todas las personas pueden desplazarse, lo que mencionábamos hace rato, una persona en silla de ruedas tiene muchas barreras para poder movilizarse dentro de la ciudad. Y no sé, el, el, pasos peatonales, yo solo conozco el atador Constitución, ¿cómo se llama Moni? El que está por los portales. Sí, la narrador Constitución, ¿no? está al lado del... del y y de la verdad es que ahorita no se me viene otro a la
0: mente, ¿o ¿osimón? Solamente ese y acaso, pues bueno, el, el nuevo parque de la ciencia, ¿no? Ajá. Este tipo de proyectos, yo desde mi punto de vista creo que a Toluca le hacen falta muchísimos estos, estos proyectos, ¿no? Pudimos verlo simplemente la primera semana de inauguración del lugar. O sea, venían de otros municipios, de Almoloya, de Sinacantepec, de Metepec, simplemente para ver lo que se había hecho, ¿no? Yo <ríe> lo llegué a publicar así en Twitter, que lo, lo voy a responder así, esta pregunta que, que nos cuestionas, ¿no? Que, que Toluca es como un pueblo gigante en donde se perdió todo su patrimonio arquitectónico. O sea, Toluca era llamada la, la pequeña Francia, ¿no? La, la París, no sé qué, o sea, por todo este estilo arquitectónico que se manejaba y que lo vemos ahí en Lerdo y prefieren que, que las casas se caigan a pedazos a, a poderlas intervenir, ¿no? No sé, creo que a Toluca le hace falta mucha manita de gato. No tenemos, no somos una ciudad turística, ¿no? Si ustedes lo... Lo ven, casi siempre dicen que Toluca es la ciudad de paso para llegar a Ciudad de México. Y estamos desaprovechando muy mal y muy feo que, que tenemos ese, ¿cómo decirlo? Como esa fortaleza, ¿no? El estar tan cerca de la capital del país debería de, de movilizar a las autoridades de movilizar al sector privado, de movilizarnos a nosotros como sociedad, de decir, bueno, Toluca tiene un montón de potencialidades, pero nunca se han explotado, ¿no? En alguna ocasión, eh, para un proyecto de, de la licenciatura eh, en imagen urbana, intentábamos eh, rescatar algún lugar de, de Toluca que estuviera en muy malas condiciones, ¿no? Y uno de ellos, pensamos en, en este arco norte que hay en la ciudad, eso está comprobado bajo estadísticas del INEGI, que el, que el arco norte que, que tiene la ciudad de Toluca es de las zonas más pobres y más rezagadas en cuanto a infraestructura, en cuanto a educación, eh, accesibilidad a servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y haciendo este proyecto, el equipo y yo decidimos enfocar la Calixtlahuaca, que tenemos ahí una potencialidad, como lo tuvo en su momento Cholula, Puebla, tenían ahí una pirámide y que era pues un pueblito y que al final, hoy en día es súper turístico, eh, la derrama económica que les deja a ellos es... Pues impresionante, ¿no? Y que nosotros, los toroqueños tenemos ahí una pirámide, inclusive, en características únicas, ¿no? Yo no he visto que en otro lugar del mundo haya una, una pirámide circular en, en forma de, de anillos y que vaya ascendiendo. Yo no lo he visto y, y entrevistando a uno de, de los habitantes de Caltizlahuaca, su respuesta era muy simple y, y con todo el argumento, ¿no? Nos decía, vean cómo está Calixtahuaca, vean cómo están las calles, pero todos los recursos no pasan del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, creo que algo que mencionaba Yuri, ¿no? Las periferias son rezagadas, los recursos no se distribuyen con la misma manera... En todos estos lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, mi, mi respuesta es esa que Taluca no, no es una ciudad planeada y que se está dejando de un lado todos estos puntos favorables que tenemos por intereses particulares, por eh, no ver el bien común, por también nosotros no alzar la voz como sociedad
1: Sí, pues qué
0: triste que
1: personas de, como ustedes lo mencionaban, ¿no? De, de las periferias vean que esos recursos se quedan en la ciudad y que no sean aprovechados, ¿no? Y, y sí lo veo porque desde mi experiencia, como lo mencionaba Yuri, ¿no? Este, me tengo que trasladar desde Zolotepec hasta Ciudad de Toluca unas cuatro, cinco veces a la semana porque por motivos de pandemia, pues me tuve que regresar para mi pueblo, ¿no? este Y realmente llegar allá y luego regresar, ay no, es un desastre. Eh, sobre Toyokan, como tú lo mencionabas, ¿no? Se supone que debe de haber una limitante entre una zona industrial y la población en cuanto a vivienda. Y, y no, o sea, las personas salen, salen los del trabajo, salen los de la vivienda, sale todo mundo y se hace un caos total. Pero, pero bueno, pues creo que ya no, no sé si haya vuelta en cuanto a ese tipo de planeación. O ustedes consideran que se puede reestructurar eso para que sea más movible la ciudad?
2: Existen algunas acciones que pueden disminuir algunas problemáticas que se viven en Toluca. Sin embargo, hay que trabajar muchísimo para ello, para poder alcanzarlo. También, eh, como lo mencionaba, hace falta mucha voluntad política y que se dejen de lado los intereses particulares. Pero, pues sí, hay, hay muchas cosas que pueden hacerse, también densificar más la ciudad. ¿Hacerla más accesible entre un punto y otro? Eh, pues sí, pueden plantearse algunas políticas públicas, acciones, proyectos. Pues espero yo que en algún futuro podamos ver a Toluca de una mejor manera. Ya es un avance con este parque que mencionaba Moni, el Parque Ciencia Fundadores, que le da otra vista a Toluca. Y pues se necesitan más este tipo de espacios que impulsen eh, las visitas de, de otras personas foráneas que dinamicen el centro de Toluca, que muchas veces está muerto a las 8 de la noche. Y pues sí, eh, hay algunas cosas que se pueden hacer, y pues a mí sí me gustaría ver a Toluca de otra manera en algún futuro.
0: Yo, yo opino lo mismo. Yo, inclusive antes de, de entrar a la carrera, yo decía, "Wow, Toluca, es súper bonita y qué hermosa la ciudad! Y demás, ¿no? Y cuando entré a la carrera, pues tuve la oportunidad de estudiar eh, otras ciudades, de visitar otras ciudades en México, de inclusive estar en otras ciudades en, en, en el mundo. Y regresar y toparme con esta real, cruda realidad que tiene Toluca es como muy, muy deprimente, ¿no? Pero también como toluqueña, estoy esperanzada y, y creo que... Y quiero más bien ¿eh? que en algún momento Toluca pues sea una ciudad turística, una ciudad inclusiva, una ciudad en donde el transporte público no suba un peso cada año, que, el, que, que sea de calidad, que que bueno eh, que mejoren muchas cosas en, en mi ciudad. ¿no? no sé si el día de mañana vaya a, a vivir aquí, ¿no? pero me gustaría que, que todo eso que vivieron mis abuelos, que vivieron mis padres, que han visto tantas eh, historias en, en esta ciudad, pues que es, es justo y necesario que, que en algún momento Toluca pues sea, sea esta ciudad que, que todos tenemos en, en un ideal, ¿no?
1: Bueno, pues esperemos que las próximas generaciones y esta generación que tiene un poco más de experiencia en ese tema, eh, sepa aprovechar esos conocimientos que están teniendo y que se les están inculcando para poder hacer que pues no solo Toluca, sino las ciudades en donde las personas se encuentran, eh, su espacio en el que ellos habitan, eh, pues sea un poco más ameno, ¿no? Y, y pues nada, realmente esperemos y les haya gustado la plática a las personas que nos estuvieron escuchando en este tiempo. Y agradecemos de nuevo a, a Moni y a Yuri que estuvieron aquí con nosotros en este podcast. Muchas gracias, chicas. Y pues nada, este amigos, esta es la el final de este podcast. Pero sin antes mencionar que vamos a tener parte 2 de este tema porque viene una pregunta buenísima que realmente se lo quiero hacer y esperemos y en el próximo episodio nos los puedan contestar que es eh, ¿Cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en las ciudades? Esperemos y les guste esta pregunta nueva y que sea un, un tema muy interesante para las personas que nos estén escuchando. Algo más que quieran decir, chicas.
0: Principalmente agradecerles por el espacio, por darnos la oportunidad de poder difundir todo esto que que, que es importante, que consideramos importante, que debería de, de ser de conocimiento general y felicitarlos por por este proyecto, ¿no? Por por brindar un espacio a todas estas voces o héroes anónimos, por así decirlo, que tengan un espacio para, para difundir sus ideas y, y sobre todo también agradecerles a, a su audiencia por interesarse en, en estos temas. Y un saludo a todos y muchísimas gracias.
2: sí pues igual, muchas gracias por habernos escuchado, por tomarse el tiempo para podernos haber sintonizado en la hora que en la que estén y no pues gracias a ustedes también por eh, permitirnos compartir algo de lo que hemos aprendido de lo que nos interesa acerca de la ciudad y esperamos que podamos reflexionar sobre estos estas problemáticas que también se viven diariamente en México y en el mundo y pues muchas gracias nos ha gustado mucho platicar con ustedes y también los felicitamos por eh, este emprendimiento del podcast y por abrirle espacio a tantas personas para que también puedan eh, pues compartir eh, lo que ellos están haciendo. Y en, este, en esta ocasión nos tocó a nosotros y pues estamos bien felices de haber podido estar con ustedes y pues ya como lo mencionó este Cori, pues nos vemos en la siguiente.
1: Así es, amigos. Bueno, pues nos despedimos. Recuerden que pueden escuchar este podcast y los demás en nuestra plataforma de Spotify y Apple Podcast. Cualquier cosa, recuerden que nos pueden comentar en nuestras eh, redes sociales, que son Facebook, Instagram y TikTok, como The Artist House, y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Síguenos en Facebook, Instagram
0: Facebook. Te gustó este episodio con parte de los